0: Bye. <laughs>
1: ali Hallöchen, liebe Isso-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
0: Und äh, meiner Kollegin, der Julia Romosa.
1: Ja, und ich würde sagen, wir haben heute wieder eine ganz, ganz besondere Folge für euch. Unsere Folge über das Mikrobiom ist ja mega gut bei euch angekommen, dass wir gleich noch eine Folge dazu machen wollten. Und deswegen haben wir ja vor kurzem so einen Aufruf auf Instagram gestartet, wo ihr uns ja eure ganzen Fragen zum Thema Darmgesundheit schicken konntet. Deswegen wer uns noch nicht auf Instagram folgt, ne? es Lohnt sich auf jeden Fall. Wir versuchen euch ja, so oft es geht, immer mit einzubinden in unsere Podcasts. Und äh, ja, für eure ganzen spannenden Fragen haben wir wieder extra den Experten schlechthin eingeladen. Professor Dr. Christian Siener. Ihr kennt ihn sicherlich alle aus unserer Folge zum Mikrobiom. Und deswegen, Christian, vielen, vielen Dank, dass du nochmal Gast bei uns bist.
2: Ja, freut mich auch sehr, lieber Christian. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, man muss,
0: man muss echt sagen, ich war erstaunt, denn ähm, es kam extrem viel Reaktion mhm. auf diese Folge und was mich auch wiederum gleichzeitig freut, denn du bist ja wirklich äh, Wissenschaftler von Hause aus und beschäftigst dich da täglich, tagtäglich mit, dass das Thema so gut ankommt und ja. dass man Wissenschaftlern auch zuhört. Das hat mich ganz besonders gefreut und wir haben irre viele Fragen gekriegt ja, muss
1: man und sagen. würden
0: da einfach mal gleich einsteigen. ja. Mhm. Super. Christian,
1: du bist wahrscheinlich bereit, ne?
2: Ich bin bereit.
1: <lacht> Schießt los. In welchen Fällen sollten Frauen auch unter 55 eine Darmspiegelung durchführen? Nicht spannend.
2: Also, Darmspiegelung, ganz wichtig, haben wir einmal ja in der Vorsorge, das ist die Darmkrebsvorsorge, bei Männern ab 50, bei Frauen ab 55, weil wir wissen, ab diesem Alter beginnt das Risiko für einen Darmkrebs zu steigen. Das heißt, hier haben wir auch ohne Symptome. Die Indikation für eine äh, Koloskopie, eine Darmspiegelung. Vor diesem Lebensalter äh, ist dann aber eine Koloskopie anzuraten, wenn jemand Symptome bekommt, die er auf die Verdauung zum Beispiel zurückführen kann, aber nicht genau weiß, woran es liegt. Also wenn jemand plötzlich Blut im Stuhl bemerkt, ja, das muss abgeklärt werden und da ist nach Rücksprache natürlich dann auch mit dem jeweiligen Hausarzt ist erforderlich, eine Koloskopie durchzuführen. Wenn jemand plötzlich Durchfälle über einen längeren Zeitraum entwickelt, auch da ist es wichtig, nach dem Rechten zu schauen. Da also muss ich hier dich nicht ganz nur kurz unterbrechen, ja. Christian.
0: Da mhm. muss ich zum Besten gehen, bevor das unseren Zuhörern auch passiert. Ich trinke ja sehr, sehr selten Alkohol, aber ich erinnere mich einmal, habe ich einen Rotwein getrunken. Und bin danach auf Toilette und habe schier einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, äh, da ist Blut. ja. Also es gibt tatsächlich oh Lebensmittel, man. die äh, die das Ganze einfärben. Und und äh, das mhm. wollte ich nur nochmal so anmerken. Ja, oder Rote
2: Bete zum Beispiel. Ne? Rote ja. Bete ist auch so ein Klassiker. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also, das Credo ist, wenn etwas auffällig ist, wenn etwas ähm, ja einem, einem unklar vorkommt, das gerne über den Hausarzt äh, ansprechen und dann auch äh, wirklich niedrigschwellig die Indikation für eine Darmspiegelung dann auch, auch stellen, beziehungsweise hier ganz aktiv danach fragen. Denn äh, selbst wenn einmal eine Blutbeimengung ist, ist es in allermeisten Fällen eine Hämorrhoide zum Beispiel, die man mhm. zu einer Blutung führt, die zu einer Rotfärbung des Stuhls führen kann. Aber im schlimmsten Falle könnte das eben eine Vorstufe einer, einer, einer Krebserkrankung sein oder eine Entzündung. Mhm. Okay, das ist angekommen
1: sehr gut,
0: finde ich. Dann die zweite Frage ist, kann man probiotische Ergänzungsmittel oder Lebensmittel auch prophylaktisch zu sich nehmen und auf welche Stämme oder Bakterienstämme sollte ich achten?
2: Ja, ich denke, das wird ja auch schon eine ganz, ganz lange Zeit ja immer wieder diskutiert. Ähm, sind Probiotika oder probiotische ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder auch Lebensmittel ähm, sinnvoll oder nicht? Und ich glaube, für die Probiotischen Lebensmittel, also Sauermilchprodukte zum Beispiel, wo wir auch lebende Bakterienstämme enthalten ähm, haben, da macht es durchaus Sinn und hier gibt es gute Daten, die zeigen, das kann eine Art von auch gesundheitserhaltender Wirkung dann auch vermitteln. Bezogen auf ähm, jetzt die selektive einzelne Gabe von bestimmten Stämmen, mhm. ähm, da ist die Forschung gerade in der Prophylaxe. In zum Beispiel der Erhalt der Darmgesundheit oder auch der Prävention von oder von Stoffwechselerkrankungen oder Entzündungserkrankungen sehr, sehr zurückhaltend. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir hier klare Aussagen treffen können. Und auch hier gilt, wie so häufig im Einzelfall mag das tatsächlich einen Effekt haben. In der großen Masse und dessen, was wir letztendlich auch an Studienergebnissen haben, können wir das nicht abschließend bewerten und da wäre ich so ein bisschen zurückhaltend.
0: Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, aber korrigiere mich bitte, ich habe mal gelesen, dass ähm, man bei probiotischen Produkten, wenn man die kauft, auf die Haltbarkeit achten sollte, dass die nicht kurz vor dem Zerfall steht, weil diese Bakterienstämme dann nicht mehr in der ausreichenden Anzahl enthalten sein können und dass es eine gewisse Regelmäßigkeit erfordert, dass die auch eine Wirkung zeigen. Also dass es jetzt nicht damit getan ist, wenn man einen Joghurt isst und dass es dann schon unmittelbaren Effekt hat, sondern dass es eine Regelmäßigkeit bedarf, dass es äh, zu einer Positivwirkung kommt.
2: Ja, also wenn wir jetzt mal diese positiv, äh, ne, positive Effekte mal, mal annehmen, jetzt in probiotischen Lebensmitteln. Ich glaube auch, das macht dann über die Zeit eigentlich dann auch den Effekt aus. Wir wissen, das aus Gesellschaften, wo sehr viel ähm, probiotische Lebensmittel auch zugeführt werden, wie zum Beispiel bestimmte Regionen im Kaukasus, äh, da haben wir also gewisse Hotspots, wo besonders äh, gesunde Menschen, besonders langlebig äh, die Menschen sind. Und da ist in der Tat so, da gehört so etwas wie Kefir jeden Tag auf den Tisch. Mhm. Das heißt, hier könnte man ableiten, dass die Regelmäßigkeit dahinter tatsächlich eine Funktion oder eine Aufgabe haben kann. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass die einmalige Gabe sicherlich hier wenig Effekte haben wird.
0: Okay.
1: Cool, alles klar.
0: Willst du? Darf ich?
1: Du also, darfst diese tolle an, Frage an, stellen.
0: Okay, gut. Dann, dann stelle ich die Frage, was passiert mit Zucker oder was äh, richtet Zucker im Darm an?
2: Ich glaube, wir müssen uns erstmal mit dem Begriff Zucker auseinandersetzen. Und das Thema Zucker ist ein relativ komplexes. Und da haben wir auch schon, ich glaube, das richtige Wort komplex. Denn wir haben zum Beispiel komplexe Zucker, die wir unterscheiden müssen von Einfachzuckern oder von Zweifachzuckern. Und je nachdem, um was für ein Zuckermolekül es sich handelt, haben wir immer eine verschiedene oder eine unterschiedliche Verwertung. Wenn ich jetzt von komplexen Kohlenhydraten äh, rede, die einer bestimmten Konfiguration vorliegen, also zum Beispiel als Ballerstoffe, dann passiert im Darm Folgendes, diese Ballerstoffe gelangen in den Dickdarm und werden dort von unseren Darmbakterien zersetzt, fermentiert und es entstehen Stoffwechselprodukte, die für uns sehr wichtig sind. Mit den Zuckern, die wir selber verdauen, verdauen können, ist es so, dass die längeren Zuckerketten zer äh, hackt werden, verdaut werden durch Enzyme. Da haben wir verschiedene Enzyme, die zum Beispiel durch die äh, Bauspeicheldrüse sezerniert werden. Wir haben Enzyme, die im Bürstensaum äh, des Darmepithels setzen. Und da ist es so, dass von einem langen Zuckermolekül die Zersetzung in immer kleinere Zuckeranteile dann stattfindet. Und letztendlich erst auf Ebene des Einfachzuckers findet die Verstoffwechslung statt. Das heißt, im Falle zum Beispiel von Saccharose, dem Haushaltszucker, wird dann die Glukose in die Darmzelle aufgenommen und von dort weiter verstoffwechselt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch noch ein bisschen in die Richtung zielt mit Zuckeraustauschstoffen und in Richtung Süßstoff, das was wir in der letzten Folge mit dir angesprochen haben, wo du gesagt hast, dass Süßungsmittel Süßstoffe langfristigen Effekt, negative Effekte auf die auf das Mikrobiom haben können und somit den 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 Stoffwechsel beeinflussen könnten.
2: Ja. Also da ist es ja so, dass wir das Glukosemolekül aus dem zum Beispiel Haushaltszucker aufnehmen und verstoffwechseln können. Bei den Austauschstoffen, Zuckeraustauschstoffen oder auch den nicht kalorisch artifiziellen Süßstoffen ist es so, dass wir eigentlich in über 95 Prozent das, was wir zu uns nehmen, auch wieder ausscheiden. Mhm. Und hier ist es so faszinierend, das haben wir bisher immer immer gedacht, das ist kein Problem, weil wir es ja komplett ausscheiden. Das heißt, super, schmeckt süß das Lebensmittel, was wir entsprechend versetzen mit dem jeweiligen Produkt. Und wir erwarten eigentlich keine negativen Konsequenzen, weil es wird ja ausgeschieden. Mhm. So Und nun weiß man allerdings, dass der Weg, wie Süßstoff erkannt wird, über ganz definierte Rezeptoren, also nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert und das eben nach Aktivierung. Dieser entsprechenden ja, Rezeptoren oder Schaltermoleküle wiederum Prozesse ausgelöst werden, die doch erheblichen Einfluss auf unseren Stoffwechsel haben mhm. können. Also, wir sehen zum Beispiel, dass der Blutzuckerspiegel trotz der Nichtaufnahme in den Körper unter diesen Zuckeraustauschstoffen mhm. tatsächlich steigen kann. Okay, spannend. spannend.
1: Sehr spannend, muss ich auch sagen. Ich würde mal weitermachen mit den Fragen. Was bringen Darmsanierungskuren? Das interessiert mich auch sehr.
2: Auch das ist eine ganz häufige Frage, die in der Sprechstunde dann, dann auch gestellt ähm, wird. Und zwar ist dahinter die Überlegung, ähm, dass wir doch diverse Unverträglichkeiten haben, dass wir so etwas wie ein Reizdarmsyndrom haben, dass wir vielleicht auch Manche reden von, von Übersäuern, äh, andere reden wiederum von, von ständig ähm, Schmerzen im Gast und Sinaltrakt, wie auch immer. Mhm. Das Gefühl, etwas für sich Gutes zu tun, indem einfach der Darm mal resettet wird. Ja, mhm. Das ist so ein bisschen das, was dann auch äh, in, in, dem, in dem Sprachgebrauch der entsprechenden Person, die dann diese Frage stellen, auch mhm. dann vorkommt. Generell, ich glaube, es ist eine Übersimplifizierung des, des Darmes und seiner, seiner faszinierenden Physiologie. Mhm. Also hier zu sagen, wir stellen mal die Darmbakterien auf Null äh, durch zum Beispiel Abführmittel oder durch zum Beispiel Glaubersalz mhm. etc. und Dinge, die dort eingesetzt werden und fangen dann an, von außen Bakterienstämme hinzuzuführen, ja, die wir mhm. möglicherweise im Reformhaus oder in der Apotheke beziehen, das ist ähm, etwas, was in Studien unheimlich ähm, schlecht untersucht ist. Da fehlt es eigentlich an Darm, äh, an, an Daten, die <lacht> genau sagen, dass das äh, funktioniert oder nicht. Meine Erfahrung nach ist, dass das eigentlich wenig Erfolg hat. Ah. Äh, aber auch hier gilt wieder in Einzelfällen, Mag das mal funktioniert haben, aber nicht, dass ich das in irgendeiner Weise empfehlen würde oder auch dass das jetzt wirklich viel Zuspruch zum Beispiel, im Rahmen einer Sprechstunde hat oder dass mir berichtet wird, dass das wirklich regelhaft zu einem Erfolg führt. Deshalb, ich bin da zurückhaltend.
0: Ich sagt ja immer relativ ketzerisch, mit dem Herzen macht man das ja auch nicht. Das, ist ja auch nicht. das hat jetzt hier beim Achim 41 Jahre lang geschlagen. Ich mache das mal auf Reset, ne? mache es mal aus und dann schalte ich yeah. oder gönn dem ein bisschen Ruhe. <lacht> ja, Der Darm ist ja auch, schön, braucht ich mein. die Peristaltik und, und also zumindest ist das, was ich von dem Darm mhm. verstehe. Und ja. ähm, tja, das. <lacht> So viel von meiner Seite. Dazu.
1: Ja, Christian, du hast ihn eben gerade schon erwähnt. Deswegen mache ich mal mit dieser Frage einfach mal direkt weiter. Was steckt hinter Reizdarm bzw. dem Reizdarmsyndrom?
2: Ja, also Reizdarm, wie der, wie der Name sagt, ist der, der gereizte Darm, der aber, mhm. ich glaube, im, im, äh, in seiner Begrifflichkeit die, die Symptomatik, ähm, die die Patienten berichten, und vor allem auch den Leidensdruck, der dahinter steht, nur unzulänglich eigentlich charakterisiert. Wir haben extrem viele Menschen, zum Beispiel in, in Deutschland, die an einem sogenannten Reizdarmsyndrom nach entsprechenden Kriterien leiden. Das heißt, das sind diejenigen, die chronisch Magen-Darm-Probleme aufweisen, die dazu führen, dass Stuhlunregelmäßigkeiten auf, auftreten, wie zum Beispiel Verstopfung oder auch Durchfall oder auch eine Mischung aus beiden. Personen, die ähm, abdominelle, also Bauchschmerzen haben, die das Gefühl haben, aufgebläht zu sein. Ja, das ist sozusagen die Symptomlast, die die Patienten ähm, berichten. Dazu kommen aber eben auch noch viele andere Dinge. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Ängstlichkeit bis hin zur depressiven Verstimmung. Mhm. Und das ist alles eine Gemengelage, die sehr, sehr unspezifisch ist, wenn wenn wir dann eben damit in der Praxis konfrontiert werden. Mhm. Und ähm, hier gibt es klare Überlegungen zu sagen, was ist denn das Reizdarmsyndrom mhm. vor allem nicht? Das heißt, wir haben hier eine Ausschlussdiagnostik und definieren letztendlich das Reizdarmsyndrom über eine Ausschlussdiagnostik. So, das heißt... Das ist natürlich nicht zufriedenstellend zu sagen, wir haben hier ein 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 häufiges Symptom, eine häufige vielleicht auch sogar Syndromologie, die wir nur über ein Ausschlussverfahren mhm. eigentlich gut diagnostizieren können. Am Ende ist es so, dass hier eine unheimlich, ich glaube, gute und auch schnelle wissenschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren eingesetzt hat, die immer mehr dazu führt, dass reizdamm syndrom als eine, ja, möglicherweise Problematik der Darmbarriere zu interpretieren. Also gerade das, was wir früher eigentlich immer, und ich bemühe den Begriff der schmutzigen Medizin, eigentlich immer als ein, ein Leaky Gut Syndrom bezeichnet haben oder eine erhöhte Darmpermeabilität. Das wäre ja das, was Leaky Gut letztendlich bezeichnet dass wir das durchaus jetzt zunehmend besser diagnostizieren können. Und wir sehen eben, dass bei vielen ähm, unserer Patienten hier so ein Problem vorzuliegen scheint. Mhm. Das heißt, in irgendeiner Weise ist der Darm durchlässiger und damit auch durchlässiger für Nahrungsbestandteile, die normalerweise in einer unverdauten Form gar nicht in die Darmwand gelangen würden ähm, und hier damit verbunden Entzündungsreize setzen könnten oder auch eine Art von allergischen Symptomen hervorrufen können. Hier gibt es ganz, ganz neue Studien, auch mit neueren Verfahren, die wir jetzt unter anderem auch, auch neu bei uns in der Klinik durchführen, dass wir auf der Darmschleimhaut selber mittels endomikroskopischer Techniken, das heißt, wir schaffen es, ein endoskopisches Bild in ein, ein mikroskopisches Bild umzuwandeln, mit dem wir dann die Darmschleimhaut beobachten können. Und da sehen wir eben bei einer Vielzahl von sogenannten Reizdarmpatienten, dass ja eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vorliegt oder wie wir es auch nennen, eine atypische Nahrungsmittelallergie vorliegt. Also etwas, was total ähm, neu ist, was eigentlich Gegenstand jetzt auch noch der wissenschaftlichen Untersuchung ist, aber so ein bisschen die Überlegung, dass nicht nur dieser darmbarriere vorliegt, sondern eben auch die Verbindung mit bestimmten Lebensmitteln, die diesen Darmbarriere-Defekt möglicherweise hervorrufen können. Das wirklich jetzt auch noch mal genauer zu charakterisieren, zu sagen, wieso ist es denn so und wieso kommt es nicht bei jedem eigentlich vor, sondern nur bei einzelnen Menschen. Das ist jetzt unsere, unsere Arbeit, das besser zu verstehen und äh, ja, macht auch so ein bisschen die Faszination hinter diesem Begriff Reizdarmsyndrom aus. Also ja, komplex. Mhm. So, jetzt bin ich wieder dran mit mhm.
0: der nächsten Frage. Und zwar, die heißt, sind in hocherhitzten Lebensmitteln wie in Sauerkraut in Dosen noch Milchsäurebakterien enthalten?
2: Also hier ist genau das Thema angesprochen. Wieso erhitze ich eigentlich Lebensmittel? Und ähm, was macht das mit unseren Lebensmitteln? Und das ist im Bereich eben von erhitztem Sauerkraut ein Produkt, was natürlicherweise Bakterien enthält, aber eben auch die Stoffwechselprodukte von Bakterien, äh, hat, hat das Thema natürlich eine Relevanz. Weil durch den Erhitzungsprozess äh, töte ich im relevanten Maße äh, eben diesen probiotischen Anteil, also die Bakterien, ab. Mhm. Und damit ist eben dieses Lebensmittel keimfrei weitgehend. ja, Das heißt, enthält keine relevanten Spuren mehr von probiotischen Anteilen. Was ich aber im Sauerkraut drin habe, deshalb ist es nicht ganz zu vernachlässigen, auch mit Bezug auf den gesundheitlichen Mehrwert, dass die Fermentationsprodukte, also die Stoffwechselprodukte von Bakterien, sind natürlich weiterhin im Sauerkraut enthalten. Wir wissen von diesen Stoffwechselprodukten, dass die eben gesundheitliche Benefits haben können. Das bedeutet also ist es ist nicht ganz sinnlos, ist es ist trotzdem noch ein gutes Produkt, aber zur Optimierung des Effekts von Sauerkraut wäre eine schonendere Zubereitung, äh, möglichst auch eine, eine eigene Zubereitung, äh, sicherlich ähm, ja, zielführender.
1: Ja, cool, danke schön dir. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage, die finde ich persönlich sehr, sehr gut, das frage ich mich nämlich auch immer. Wie kann man Blähungen nach ballerstoffreichen Mahlzeiten vorbeugen?
2: Ja, auch das ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema. Denn wir wissen ja, dass äh, auch aus der letzten Folge Ballerstoffe sind gut für unsere Gesundheit, sind auch gut für unseren Darm, gerne 30 Gramm und mehr am Tag. Aber das, was viele Menschen berichten, dass nach so einer großen Menge an Ballerstoffen ähm, vermehrt der Darm ja Gase produziert. Es kommt ja. zu Bauschmerzen, es kommt zum Aufblähen des Bauches und das können nicht alle Leute tolerieren. Und die sind dann kreuzunglücklich, weil sie sagen, ich muss doch auf meine 30 Gramm Ballerstoffe kommen, aber laufen den ganzen Tag mit Bauchschmerzen rum. Mhm. Und das ist etwas, was man dadurch in den Griff bekommen kann, indem man sehr, sehr viele unterschiedliche Ballerstoffquellen anzweigt. Und zwar nicht immer nur Ballerstoffhaltige Lebensmittel von der einen Sorte oder der anderen Sorte zu sich nimmt, sondern wirklich hier variiert. Das heißt, über den Tag eine Variation an Ballaststofflieferanten zu sich nehmen, kann mal helfen, dieses Problem hinzubekommen. Ein anderer Tipp ist, auch so ein bisschen eine, eine Gewöhnung zu induzieren. Das heißt, mit einer geringeren Menge anfangen und dann ganz peu à peu über den Zeitverlauf ähm, die Menge zu steigern. Und das gar nicht mal in einem täglichen Ausmaß zu steigern, soll ich zu sagen, ja, in Woche 1 mhm. fange ich mal mit 20 Gramm an und dann steigere ich mich mhm. langsam über die nächsten Wochen. Ne, denn die Effekte, die... Die Ballaststoffzufuhr hat, ist ja auch ein Langzeiteffekte. Das heißt, es kommt hier nicht auf ein Vierteljahr zum Beispiel an. Und das kann dazu, dabei helfen, letztendlich, ja, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Mhm. Die nächste
0: Frage finde ich spannend. Sie ist allerdings sehr verschachtelt. Also, sie lautet, was sind Foodmaps? Also, F-O-D-M-A-P-S. Also, F -O -D -M -A -P -S. also nicht Maps, sondern Foodmaps. Und wir helfen Sie gegen Reizdarm? Was bringt eine Foodmaps-Diät? Ich finde die Frage gerade in, dem, in der Verbindung mit Gluten. Viele denken, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit, verzichten auf Gluten, äh, oder Produkte, die Gluten enthalten. Und da kommt immer wieder dieser Begriff Foodmaps mit auf den Tisch.
2: Mhm. Also, der Begriff, äh, FODMAP, ähm, wäre zu übersetzen mit fermentable, dafür steht das F. Oligosaccharide, das sind dann komplexere Zucker, wie zum Beispiel Fructane oder auch Galactane, ähm, da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Das D für Disaccharide, das sind die Zweifachzucker, das ist zum Beispiel die Laktose, also der Milchzucker. Das M bei FODMAP steht für Monosaccharide, also Einfachzucker, wie Glukose oder auch Fructose. Und das P für Poliole, das sind dann ähm, Zuckeralkohole, Sorbit, Xylit, mhm. ähm, auch das ist vielleicht ein Begriff. Mhm. Und wir wissen, dass eben genau diese Substanzen als Treibstoff für Bakterien dienen können. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Bakterienkultur habe und diese Bakterien kriegen ausreichend Fructose oder auch zum Beispiel Laktose, dann nutzen die Bakterien diese Zucker als Energielieferanten, um... Fermentationsprozesse anzustoßen. Das bedeutet, sie fangen an, ihren Stoffwechsel zu aktivieren. So also eine, eine Treibstoffinjektion. Sie fangen an zu wachsen, ihnen geht's gut. Und wenn Bakterien dort in ausreichendem Maße eben diese Zucker bekommen, dann wird als Abfallprodukt Gas produziert. Und Gas führt im Darm das kennen wir alle, zum Aufblähen unseres Darms. Das führt zu einem Dehnungsreiz, das kann zu Schmerzen führen, das kann zu Flatulenz führen, das kann zu sehr unangenehmen Problemen führen bis hin zu Durchfall. Und das ist das, was viele Menschen berichten. Ähm, wenn wir jetzt einen in Anführungsstrichen Reizdarm zum Beispiel haben, mit den Einschränkungen, die ich vorhin schon gesagt habe, dass wir gar nicht so richtig sicher sagen können, was ist das Reizdarmsyndrom überhaupt, aber es gibt ja gewisse Abstufungen, wie zum Beispiel eine bakterielle Überbesiedlung oder auch Fehlbesiedlung des Dünndarms. Mhm zum Beispiel nach einer Antibiotikaeinnahme oder nach einer Gastroenteritis, nach einer Magen-Darm-Infektion. Auch da sehen wir das gehäuft, dass wir in einem überproportionalen Verhältnis plötzlich Bakterien an einer Stelle im Darm haben, und zwar im Dünndarm, wo diese Bakterien eigentlich gar nicht in dieser hohen Anzahl hingehören.
0: Mhm.
2: Und die treffen jetzt auf Zucker, die noch nicht verdaut sind, weil mhm. der Verdauungsprozess mhm. braucht eine bestimmte, eine bestimmte Zeit. Und ähm, normalerweise ist das irrelevant, weil die Zeit, die der Zucker braucht, die er ja den Darm herunterwandert, ne, okay. ähm, reicht eigentlich komplett aus, dass der Zucker aufgenommen wird. Wenn okay. ich jetzt aber Bakterien an einer Stelle habe, wo diese Bakterien nicht hingehören, dann wird, bevor dieser Zucker aufgenommen werden kann, dieser Zucker in die Bakterien aufgenommen und führt eben zu den gerade geschilderten Stoffwechselentgleisungen, wenn man so möchte, der Bakterien, also ein ganz äh, physiologischer Prozess, der am Ende aber äh, leider diese Probleme macht. Und das kann reduziert werden, indem man eine bestimmte Diät durchführt, also eine sogenannte low fot diät die wir eben bei Reizdarmbeschwerden oder auch der sogenannten Bakterienüberbesiedlung oder SIBO, Englisch Small Intestinal Bowel Overgrowth. Das ist sozusagen mhm. der Fachterminus aus dem Angelsächsischen. Wenn also diese Situation ähm, vorliegt, die man unter anderem mit dem sogenannten H2-Atemtestverfahren nachweisen kann, ja. dann sind diese ähm, FODMAPs, wenn wir sie dann reduzieren, im Rahmen einer auch strukturierten Ernährungstherapie, ist diese Diät in der Lage, die Symptome wirklich sehr, sehr gut auch zurückzudrennen. Und wir sehen bei vielen Betroffenen, dass das einen durchschlagenden Erfolg haben kann, wenn es denn gut gemacht ist, wenn es angeleitet ist. Denn das, was diese Frage letztendlich ja auch beinhaltet, wo ist denn vielleicht möglicherweise überall sogenannte FODMAPs drin, das ist gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich, wie es dann ist. Das heißt, man muss ja tatsächlich auch nach Tabellen vorgehen und schauen, wie denn da wirklich auch gemessene FODMAP-Gehalt in den jeweiligen Lebensmitteln dann aussieht. Kann es denn sein,
0: dass ich sozusagen ähm, verschiedene Lebensmittel dahingehend begünstigen, dass so ein Syndrom bei mir ausgelöst wird? Also ganz, ganz spannend, klassisches ja. Beispiel: Ich habe das tatsächlich, wenn ich ein 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 bestimmtes Süßungsmittel in einem mhm. Getränk zu mir nehme, meistens dann mhm. nach dem Essen und mhm. dann einen äh, ja einen Latte Macchiato trinke. Ja. Dann passiert mhm. das bei mir tatsächlich manchmal, dass ich denke, mir fliegt die Schädeldecke weg. <lacht> Und ja, das ist, ich kriege dann Bauchschmerzen ohne Ende. Okay. Ich kann es aber bislang noch nicht definieren, ob das die Konstellation ist, die, mhm. die letzten Endes das auslöst.
2: Also ich weiß nicht, ob es das Beispiel gut 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 trifft, aber einfach diese Beeinflussung von ähm, sieht man ja zum Beispiel bei der sogenannten Fructoseintoleranz. Fructose ist in ganz, ganz vielen Lebensmitteln enthalten als, als Süßungsmittel und wir alle haben eine sehr individuell unterschiedliche Aufnahmekapazität von Fructose und je mehr Fructose wir zu uns nehmen, wir kommen irgendwann an, an, an einen Punkt an eine sehr individuellen ja. ähm, sag ich mal Toleranzgrenze. An dem wir einfach es nicht mehr schaffen, die Fructose über die Darmbarriere mhm. äh, zu bringen und diese Fructose dann eben für einen längeren Zeitraum im Darmlumen verbleibt. Mhm. Und wie gesagt, das Beispiel, da kommen dann plötzlich Bakterien, die finden das gut, die können sich von Fructose gut ernähren, die finden es mal ganz abwechslungsreich, nicht immer diese blöden Ballerstoffe dann zu sich nehmen zu müssen, die sehr energieaufwendig sind zu spalten für die Bakterien, sondern hier haben sie wirklich einen einfachzucker, der geht sofort in die Gasproduktion über und das ist das, was viele Menschen merken. Das Ganze wird dadurch dann begünstigt, indem wir sehr isoliert Fructose zu uns nehmen und wenig zum Beispiel Glukoseanteil haben, mhm. denn wir wissen, dass Fructose zusammen mit der Glukose in den Darm bevorzugt aufgenommen mhm. wird und das ist so einer der Fehler, die auch viele Betroffene machen, die sehe ich auch in meiner Ambulanz, dass mir dann auch berichtet wird, Mensch, ich habe mich doch fruktosearm ernährt und ich habe insgesamt komplett meine Zucker- und Kohlenhydrate merklich reduziert. Und hier kann es mal helfen zu sagen, Na naja, Fructose Reduktion super, aber bitte nicht alle Kohlenhydrate, ein bisschen Glukose also als Abbauprodukte, denn von verschiedenen Zuckermolekülen brauchen wir, um die Fructose, die da ist, die wenige Fructose, dann in den Darm, ähm, in die Darmwand dann tatsächlich aufzunehmen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was auch im Rahmen einer strukturierten und guten Ernährungstherapie dann auch den Betroffenen mitgeteilt wird, ähm, eben nicht komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten, sondern hier tatsächlich sehr selektiv auf die Fructose zu achten und ein bisschen Glucose-andere Zucker zu erlauben. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Beispiel dafür, wie sich Lebensmittel gegenseitig mhm. ähm, ja auch auch in der Interaktion begünstigen oder eben nicht begünstigen können, wenn es um das Thema Nebenwirkung geht.
1: Ja, wow, Christian, das war ganz, ganz viel Information, die du uns hier gerade gegeben hast. Also ich konnte auf jeden Fall schon mega viel mitnehmen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. So, also Wir sind aber noch nicht am Ende dieser Folge. Uns erwartet ja noch das Highlight der Woche. Das
2: Highlight der Woche.
1: Und da wir natürlich diese Woche einen Gast haben, kommt das Highlight der Woche natürlich von unserem Gast, dem Christian. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, also meine heutige Auswahl ist ähm, der Naturjoghurt. Hm. Also tolles Produkt, Sauermilchprodukt mit probiotischen, aber auch einen sogenannten postbiotischen Anteil. Für den Darm super, für unsere Gesundheit gut, ähm, günstig, gerne auch selber herstellbar, tolles Produkt.
1: Sehr vielen, gut. vielen Dank für das Beantworten unserer ganzen Fragen. Also danke, 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 dass du wieder mit dabei warst, Christian.
2: Ja, danke ist ganz auf meiner Seite. Finde ich total spannend und ja, also tolle Fragen. Und ich hoffe, <lacht> die Beantwortung der Fragen war so, dass ihr das auch alle gut verstanden habt. Ich vermute,
0: habt. die Folge war so spannend, dass jetzt noch mehr Fragen kommen. Es kann also durchaus sein, lieber Christian, <lacht> dass du ein wöchentlicher Gast in unserem Podcast wirst. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und wir hören uns sicherlich bald. Vielen Dank. Okay.
1: Bis Vielen bald Dank für euch sehr. beide. Ciao.
0: Gut, tschüss.
1: So, und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter und folgt uns vor allem bei Instagram. Da könnt ihr gerne auch weitere Fragen zum Thema Darm schicken oder auch zu anderen Themen, die euch gerade einfallen. Und auf Instagram bekommt ihr natürlich auch immer alle Infos zu unseren aktuellen Folgen und ab und zu auch mal so ein kleines Quiz. ne? Oder so ein paar Einblicke, wie es so bei uns im Studio aussieht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Danke.
2: <lacht>